0: Allez, c'est la deuxième partie de la v de Bagar numéro 3. Après Spike's Family, Le bord du gouffre, voici les Radium Girls. C'est Fanny qui nous présente ça. Round
1: 1. Alors les Radium Girls, c'est une BD de Si à k donc il ne se prononce pas Sai, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Ouais. Elle est sortie le 26 août chez Glenna, elle était prévue pour avril 2020, mais Covid a voulu qu'elle a été décalée. Elle a déjà en réédition, ce qui prouve hein, sa qualité, puisque voilà, c'est clairement la meilleure BD ce soir, on est d'accord euh, La meilleure dessinatrice aussi, si je la suis sur, euh, sur Instagram, vraiment, c'est une personne que j'adore. Je trouve qu'elle repousse les limites de l'illustration, vraiment, elle essaye plein de techniques différentes, à l'encre, au crayon couleur, au pastel, elle fait des tutoriels sur Youtube, elle, elle explique elle donne des conseils aux débutants euh, dessinateurs euh, en tout genre. Donc déjà de base, c'est une personne que j'adore et que je suis ardemment depuis d'ailleurs le vrai sexe de la vraie vie qu'elle avait sorti aux éditions Lapin, et donc elle revient euh, sur le devant de la scène avec Radium Girls qui parle d'un groupe de femmes, c'est un groupe de femmes qui s'appelle les Ghost Girls et qui peignent des montres dans une usine avec du radium, d'où le titre de cette BD, sauf que à l'époque en fait le radium on ne savait pas encore que euh, c'était dangereux, donc euh, il y avait une technique qui s'appelle le lip-deep paint qui veut dire donc on utilise un pinceau, on le trempe à ses lèvres, on peint avec et euh, attendez, lip-deep, attendez, on trempe dans ses lèvres, <rire> on trempe dans le radium et on peint les chiffres en fait des montres pour qu'elles soient visibles dans le noir pour l'armée, voilà, j'allais dire avec un certain niveau de vie parce que mmh. tout le monde pouvait peut-être pas se les payer. La peinture fluorescente du coup permettait de voir dans le noir et les employés utilisaient aussi cette peinture pour s'amuser. À l'époque, déjà parce qu'elles étaient très mal payées, donc il s'agit de la middle class américaine. Et donc, à côté de, de, de ce quotidien un petit peu euh, pas misérable, mais disons pas forcément évident, elles se servent du radium pour euh, s'amuser un petit peu dans la vie. Faut savoir que du coup, c'est euh, la période après Première Guerre mondiale, donc il y a cette espèce d'effervescence elles vont faire la fête, elles vont euh, danser, chanter, et euh, elles peignent leurs dents, leurs visages, leurs ongles avec le radium pour surprendre leurs petits copains ou leurs amis en se et du coup elle brille dans le noir d'ailleurs la couverture de cette BD euh, brille dans le noir je m'en suis rendu compte euh, juste avant d'arriver pour ce podcast et j'ai été ravie de cet humour et du coup cette BD vous connaissez un petit peu le sujet sauf que vous savez un petit peu je pense que le radium on s'en est rendu compte il est euh, pas forcément super bon pour la santé du coup l'avenir de ces femmes euh, n'est pas exactement brillant contrairement au radium dans le noir euh, <rire> bla 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 donc elles finissent par perdre leurs dents, des, des problèmes d'eau des tumeurs, enfin c'est voilà, c'est ça finit assez gore, mais ce que je trouve merveilleux dans ce bouquin, c'est que si... À la manière un petit peu des culottés avec Pénélope Bagieux, elle remet sur le devant de la scène des grandes femmes de l'histoire qui ont été complètement oubliées. Et moi, féministe engagée, je suis vraiment ravie qu'il y ait ce genre de BD qui existe, qui permettent de justement remettre sur le devant de la scène des femmes qui ont compté, parce qu'elles ont quand même changé pas mal de lois, un impact sur les lois du travail aux États-Unis, et ça, c'est quand même quelque chose de cool. Voilà.
0: Qui veut parler de Radium Girls Donc, c'est paru chez Glénat, dans la nouvelle collection Glena. Euh, Karma de Glénat, qui parle des révoltes et des choses comme ça. Euh, Mathias, tu veux. Ouais, alors, euh,
2: moi, je vais bien commencer. J'ai euh, ai bien aimé Radium Girls. Je trouvais ça bien. Et, et sans euh... le mère, il fait attention. <rire> oui, après, il y, y, y a des tout petits tu peux problèmes. Je là. Non, je <rire> trouve qu'il y, y a des petits problèmes, mais euh, en fait, ils n'entachent ils pas la lecture. Et euh, c'est assez anecdotique quand on sait que c'est sa première vraie BD. Avec la narration euh, qui fait plus de 100 pages Parce que le vrai sexe de la vraie vie c'est des petites situations des, euh, Et des anecdotes qui me semble mmh. plein de petites anecdotes Et là c'est la première grosse histoire qu'elle a faite de plus de 100 pages Et du coup euh, je trouve qu'on reconnaît bien son, euh, son travail d'illustratrice Qu'on voit sur, euh, sur Instagram Il y a des pleines pages et des demi-pages qui sont vraiment euh, très jolies euh, Et qui veulent dire des choses Par exemple à un moment elles sont euh, en train de se baigner euh, dans la mer tout tranquille La mer elle, elle a la couleur du radium Et en fait c'est comme si elle pataugeait dans du radium Complètement euh, innocente. Et voilà, ces petits trucs de mise en scène que je trouve vachement cool. Par contre, des fois, ça manque un peu de lisibilité. Par exemple, les trois sœurs. En gros, dans l'histoire, il y a trois sœurs et je pourrais rien dire de plus parce que je sais juste que c'est trois sœurs. Je pouvais pas les différencier. Et du coup, j'ai retenu aucun nom. Et pareil, il y a un moment où j'ai dû revenir en arrière dans la BD parce qu'il y avait une discussion entre trois personnes. J'ai cru qu'elles étaient deux. Du coup, voilà, c'est juste des tout petits détails qui m'ont euh, enfin, fait un peu buter à la lecture, mais qui m'ont pas sorti du récit. Parce qu'au final, quand je euh, quand j'ai fini, j'ai trouvé ça très très cool et euh, au final, j'ai vraiment bien aimé.
0: C'est ah, cool mais très très triste quand même hein, C'est une
1: histoire triste Parce que tout le euh, monde
0: meurt
2: quand même bah, oui.
1: elle, Ça finit mal et bien Parce qu'il y a quand même un impact voilà, au niveau légal Même si c'est pas elles qui vont changer la loi J'ai regardé un petit peu sur internet En fait c'est un gars euh, super connu Qui va justement avoir des problèmes de santé avec le radium Et c'est lui qui va vraiment avoir un impact sur la loi Donc c'est un petit peu déprimant Mais euh, quand même, elles ont quand même fait bouger beaucoup de ah, choses Ah oui donc
3: on dit féministe,
2: féministe
1: le féminisme Non mais fait, elles quoi. ont quand même fait bouger vraiment... C'est ouais, vrai que c'est toujours
3: intéressant de voir
2: d'où euh, on vient, de voir ce qui est arrivé avant dans le passé et euh, je, je repense à une, une mise en scène que j'avais bien aimé par exemple, à un moment il y a une, une case, une grosse case où on, on les voit en train de bosser à la fenêtre, elles sont toutes euh, bah, en son protection, en train de s'amuser avec le radium et juste au-dessus on voit mmh. tous les hommes avec plein de protection mmh. et eux, euh, et eux ils, sont ils sont vraiment au courant hein, que ça se passe, ouais, ouais. euh, qu'il ne faut pas faire ça quoi.
1: D'ailleurs j'ai regardé euh, au niveau de, de l'histoire, de ce qui s'est vraiment passé parce que c'est une histoire vraie, hein. c'était un peu évident mais euh, les, les propriétaires et les techniciens, euh, ils savaient très bien en effet que les effets nocifs du du radium et ils s'exposaient pas du tout euh, à ça et mentaient à tous leurs employés pour pouvoir euh, continuer cette technique euh, qui, rapportait, euh, qui rapportait gros euh, je vais rebondir sur ce que tu dis au niveau des, des couleurs et du traité graphique d'ailleurs c'est toi Mathias qui m'avait dit que toute la BD est faite avec 8 crayons de couleur avec donc des nuances de vert, violet et rouge je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment le, le genre de traité qu'on a hyper rarement dans la BD en fait, aujourd'hui quasiment tout est digital je crois qu'elle a retravaillé par dessus en digital mais à la base c'est mmh, quand, euh, quand même du crayon ouais. couleur et euh, tu disais au niveau des héroïnes qui se ressemblent, j'ai eu le même problème. J'ai vraiment eu du mal à m'attacher aux personnages en particulier. Et je me suis demandé si en fait c'était pas intentionnel euh, d'avoir ce côté. En fait, c'est un groupe de femmes. On parle pas d'une héroïne, on parle pas de, de une ou deux ou trois personnes, on parle de ce groupe de femmes, de cette sororité, de, de femmes qui s'entraident et qui essayent de se sortir de cette merde.
0: Oui, c'est un groupe, c'est vraiment, elles sont traitées comme un groupe. Mais euh, je trouve
4: que justement, euh, moi je suis d'accord avec vous, avec Mathias et avec Fanny sur le fait que c'est quand même un petit peu gênant qu'on qu ait du mal à toujours. De suivre qui est qui et de revenir un peu en arrière pour voir, se rappeler qui est sœur avec qui ou qui est amie, euh, voilà dans, dans l'histoire moi j'aime bien essayer d'avoir de, des, mm. des traits distinctifs en fait qui me permettent de, de bien distinguer au moins les six protagonistes principales, en revanche moi je trouve que ce qui est intéressant c'est vraiment l'intention du récit parce que euh, si a, elle a mis tout son talent pour réhabiliter ses femmes, parce qu'il faut se rappeler qu'au premier symptôme en fait, certaines ont été accusées d'être euh, syphilitiques, donc de petites vertus, et donc c'était leur faute à elles, les femmes si elles étaient malades, voilà et donc l'autrice elle a créé de l'empathie avec ce récit euh, et elle a montré le cynisme des patrons et ensuite des avocats quand les victimes ont voulu demander réparation euh, on a vu qu'elles ont eu beaucoup de mal beaucoup de mal et voilà et sinon sur le côté graphique bah moi j'ai adoré aussi euh, voilà ce traitement de crayon de couleur avec des magnifiques contrastes euh, voilà, les camélieux de violet vert radium euh, ça ça marche très très bien il y a une poésie dans les dessins euh, notamment avec les rayons de la mort quand on voit les pleines pages avec euh, ces, ces rayons de la mort ah ouais, les je trouve pages. ça très joli voilà et donc en gros cet album pour moi irradie autant les l'injustice que la beauté. Hmm. Oh. Putain,
0: pour le lunchtime là, là. et ah, ah, bingo. Ouais, 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 je... Et ben voilà, donc c'est à toi de répondre à là dessus
5: non, j'étais euh, je crois que la ma première lecture, j'ai été déçu par Adunger parce que venant de la part de si que j'aime beaucoup et dont je connais l'engagement, je trouvais ça léger. En fait, c'est pas une BD qui est très militante et combative. C'est une BD qui est très factuelle. C'est une BD qui va nous montrer des choses, qui va les montrer de manière souvent symbolique et par le dessin. Là, les planches, par exemple, que, dont, que décrivait Mathias. Mais, il n'y a pas cette, cette, euh, cette envie, cette furie, cette fureur qu'on a maintenant et que je trouve absolument géniale, mais à l'époque, elles font ce qu'elles peuvent et c'est factuel. Et en ça, j'étais déçu... Alors qu'en fait c'est totalement un, un parti pris de Cyriel d'avoir fait ça, c'est de les montrer comme elles ont pu faire, avec leurs moyens, euh, à cette époque-là, face à des hommes, parce que c'était que ça dans cette société-là, euh, les patrons au-dessus, qui euh, les empêchaient presque de porter plainte, certains avocats qui ne les ont pas aidés au départ, et certains qui après ont pris leur, leur cause à, à, à plein bras, et c'était super, mais. En fait, j'étais avant de pouvoir vraiment mettre le dessin, de comprendre que le dessin était encore plus au service de l'histoire et des faits, je trouvais cette BD un peu légère, ça s'est totalement effacé après, une fois que j'ai pu la relire et que je suis vraiment entré dedans, et que j'ai compris que la collection va sans doute plus loin que les histoires. C'est-à-dire que les messages et que le, ce que ça laisse dans l'histoire est sans doute plus important. Et sur le dessin de Cyrielle, c'est la première fois qu'elle travaillait comme ça pour un boulot publié. Le vrai sexe de la vraie vie était beaucoup plus euh, numérique et un peu plus un peu différent. Et là, elle s'est révélée, je sais pas si elle en continuera à travailler comme ça, j'aimerais que ce soit juste un one-shot avec les Rattan Girls, parce que là, c'est pertinent. Sur cette BD-là, elle est capable de milliards d'autres choses, elle l'a entre autres sur son Insta. En tout cas, c'est une autrice qui, qui continue de monter et, et par contre, suivez-la, comme dit Fanny, elle est, elle est lumineuse, rayonnante. Elle, elle l'engage, elle vous, la, vous la regardez, vous avez envie d'être avec elle et de suivre tout ce qu'elle fait parce qu'elle va vous entraîner avec elle.
2: Quand euh, Fanny en parlait, je trouvais que le mot qui allait, c'était « bienveillance ». Ouais. tu elle fait euh, sur YouTube, sur Instagram, <rire> ça, dans sa vie.
5: Et même dans la BD, je trouve qu'elle n'est pas tant que ça dans le jugement et dans la colère face à ceux qui sont contre les Radium Girls. Je trouve qu'elle est assez factuelle avec eux. Elle essaye de ne pas enjoliver et de ne pas fictionnaliser. Elle sait des choses, on a des choses qui sont à raconter, qui sont écrites et qui sont euh, journalistiquement euh, faites, prouvées. Et elle ne va pas aller plus loin. Elle n'invente pas des scènes, elle nous montre simplement ce qu'on peut savoir sur les Radio Girls. Encore une fois, pour moi, c'est un hyper gros parti pris parce qu'elle aurait pu aller plus dans le pathos, aller encore Mais plus loin.
1: Du coup, je trouve ça d'autant plus révoltant, en fait, que les faits, on, on, on les a sous les yeux. Mmh. On n'essaye pas d'aggraver la situation et du coup, en fait... Euh, moi, cette BD, justement, elle m'a, elle m'a révoltée. Elle m'a donné envie de retourner les tables. Et, et je trouve ça bien finalement, parce qu'on reste un peu sur notre fin. On aurait eu envie d'un peu euh, que qu'il y ait eu euh, un changement dans la loi. Et au final, bah, elle finit, ça finit quand même un peu mal. Il y a pas, il y a pas de morale finalement. C'est juste, bah, elles sont dans la merde. Elles font ce qu'elles peuvent. Et justement, je trouve que ce côté-là de, bah, en effet, elles ont, elles ont galéré. Elles ont, elles se sont battues avec leurs petits moyens et eh ben ça donne envie de justement continuer à changer les choses aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore sorti d'affaire. D'ailleurs il y a un moment, il me semble, dans le bouquin où il y a évocation du droit de vote, et il euh, y a des personnes, qui sont des, des femmes notamment, qui sont contre, et alors moi j'étais là genre, oh, « mais comment tu peux être une femme et être contre le droit de vote ?» oh,
4: d'ailleurs
0: elle passe assez peu, finalement la partie sur le procès et sur la maladie est assez courte, très dense et très dure, mais très courte, il manque peut-être un petit peu des infos d'ailleurs pour qu'on en sache mm -hmm. plus, mais... En tout cas, ça donne envie de creuser soi-même. Ça, ça, pour le coup, on a tous les éléments pour le faire. Bon, il faudra aller chercher les noms des personnages puisqu'on les, on, on les reconnaît pas forcément, mais il si, si y a vraiment ce truc sur le groupe de filles, elle s'est centrée là-dessus et si, c'est l'avis de ce groupe, ça.
3: Moi, moi j'ai ai beaucoup aimé Radium Girl. Je suis d'accord avec la majorité de ce qui a été dit. Que les personnages ne soient, euh, soient pas identifiables, à la limite, ça ne m'a pas vraiment dérangé parce qu'ils sont traités comme une masse, même s'il y a une héroïne qui va porter euh, l'histoire. Par contre, il y a un poil de pas assez euh, au niveau de leurs histoires aimé qu'on voit plus leur vie euh, quotidienne, qu'on entre plus dans leur vie. Il y a très peu de moments où elles sont pas toutes les quatre. Il y a une scène ou deux où on les voit séparément. Alors on voit une ou deux des filles dans leur vie, euh, dans leur maladie ou dans euh, l'accompagnement euh, d'autres dans leur famille. Donc ça, ça m'a manqué de ne pas avoir un peu plus leur vie à elles. Contextualiser peut-être un peu le leurs leur histoire et leur combat ah, si elle euh, sans doute pas voulu fictionner mais oui le problème, ouais, problème c'est pour moi c'est ça moi moi en tant que lecteur ça oui. m'a un tout petit peu manqué mmh. et tu disais que le, la fin était très courte, et je trouve qu'elle est trop courte. Je trouve qu'il n'y a pas assez ce, ce combat euh, social, à la fin, même s'il ne va pas très loin et qu'il va dans le mur. Ça m'a un tout petit peu manqué, je trouve que les avocats passent très très vite. On les voit bien lutter contre la maladie, avec leur santé, moins avec ce côté euh, avocat. Et ce qui répond, c'est que, ce qu est est que euh... la procédure a duré tellement longtemps qu'elle l'a
0: réduite en deux cases, pour avoir une fin, et pas que ça fasse une BD de procès.
3: malgré le fait que c'est centré sur des femmes, que c'est les radium girls, qui sont les héroïnes de cette histoire, et malgré le fait que les suffragettes sont évoquées, que la scène sur la plage a, a des, des aspects très féministes, cette BD n'est pas féministe pour moi. C'est l'histoire d'une lutte sociale. Même si ce sont des femmes dans cette usine, c'est une lutte sociale. C'est le début d'ouverture et d'acquis de, de, sociaux pour les, pour les ouvriers plus tard mm. euh, qui, qui est en jeu là plus que le féminisme euh, est ça euh, qui est même si c'est un, un sur le un combat c'est ça qui
6: est super intéressant c'est comme tu dis c'est d'abord un combat social mais connaissant l'autrice et euh, son, connaissant justement son point de vue sur le sujet et son féminisme justement je trouve que par cette BD en étant très factuelle elle montre à quel point le féminisme s'impose de lui-même dans ses luttes sociales là où je suis d'accord avec toi par contre c'est que co moi j'ai trouvé frustrant ce bouquin je l'ai adoré mais du coup il j'avais envie d'avoir plus à bouffer en fait mmh. enfin, graphiquement c'est incroyable l'histoire est folle ces personnages effectivement sont attachants on a envie d'en de, savoir un petit peu plus sur elles effectivement comme tu dis ça n'a pas été le même bouquin mais malgré tout je, 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 en fait j'ai trouvé trop court Mmh. pour des bonnes raisons, mais je l'ai trouvé trop grand. Ah, je suis
1: assez d'accord. Mmh. Moi, je pense que le problème du bouquin, au
7: final, c'est, un, la collection dans laquelle il est, et le format. La collection, pour, pour Glenna c'est dans euh, les oubliés de l'histoire. Ça a tout son sens par rapport à, à la genèse, mais le format euh, et la taille du bouquin conditionne à un gaufrier en moyenne de 6 cases par page, mmh. ce qui, je trouve, ne rend pas du tout euh, gloire et au dessin donc, qui est ultra frustrant, puisque du coup, les grandes pages sont quand euh, même très réduites à la lisibilité, puisque déjà page 9, en effet, entre Gris et Molly, tu sais plus qui parle qui. Pour avoir des problèmes de nuance, euh, j'ai carrément vu la BD en bicromie et ça m'a porter euh, vraiment préjudice à la lecture. Bon, je pense qu'un gros one-shot avec plus de pages en grand format aurait été plus euh, impactant visuellement que ce petit format un peu mirage. Pour revenir à sa, à sa bibliographie, moi le best de la Vébry je me souviens quand j'avais vraiment été attirée par la couverture, j'avais ouvert l'intérieur, je me suis dit wow, la différence entre le traitement extérieur et intérieur m'avait vraiment heurté. Je me suis dit bon pourtant en plus moi j'ai aucun a priori euh, esthétique. J'adore l'idée du sujet et sur le coup je me suis dit tiens, bah là pour le coup la couverture c'est le plus vendeuse que la Intérieur. Radium ça c'est un fait inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment le lumineux qui m'amène vers la couverture et à l'intérieur je me dis « merde, je comprends plus rien au personnage que je suis en train de voir, c'est un peu dommage ». Et pour le propos, euh, moi j'ai lu il y a dix ans de ça une BD qui s'appelait « L'Idole dans la de j'ouvrais de Stéphane Berl et on parlait des crèmes au radium, puisque dans les années fin euh, 19e, il était d'usage de se mettre des, des crèmes de, de beauté qui avaient du radium à l'intérieur. Travailler au quotidien sur des, des journaux de cette époque, le trait, le dessin faire rappeler à ça et là c'était des choses qui étaient faites sans savoir que c'était nocif pour les ouais, êtres humains Enfin, sans savoir je, dé, je dédouane pas l'histoire justement
6: c'est ça qui est frustrant c'est qu'un comme je sais plus qui l'a dit mais effectivement cette case où on voit ces filles en train de tremper leur pinceau et le lécher avec ces mecs derrière qui sont déguisés en cosmonautes est hyper forte mmh. et quand on sait le scandale moi en tant que lecteur j'avais envie qu'on passe de l'autre côté du mur et qu'on ait aussi le regard de ces mecs quitte à rester dans le factuel mais de dire euh, alors encore une fois ça ne va pas été de même bouquin, il y aura peut-être eu un côté un peu de dossier de l'écran, on va essayer de comprendre qui fait quoi, etc. Mais. Euh, mais dossier de l'écran J'avais envie. Ah ouais. non, mais... Les vieux, leur, ils s'en diraient pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ouais.
1: Mais surtout qu'il y a un mec d'ailleurs qui se fait virer ouais. parce ouais. qu'il veut ouvrir sa gueule.
6: Et on a envie de péter cette vitre pour aller entendre aussi ces types et dire Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça Quelle est votre défense Il y en a probablement pas, mais allez
0: un peu plus loin dans cette réflexion-là. Je pense qu'il y a une, une forme d'angoisse dans le bouquin de trop en mettre et que ce soit trop chiant, ça. ça. On dirait que ça nous dit ouais. qu'on a enlevé des pages. Non on est, tous, est on est tous en mais, train de dire
3: qu'il voilà. aurait dû être plus long ouais. et, et en même temps on, on aurait tous dit s'il avait été plus long ouais. oh il y en a trop ouais,
0: ça tire en longueur et... euh,
1: En tout cas sur la longueur il fait quand même 136 pages là je l'ai entre les mains donc c'est quand même euh, pas une BD toute fine hein. Combien de recherches a... à la fin il ouais, ouais, y, y a des recherches la recherche. à la fin moi, moi je le trouve quand même assez complet c'est oh, vrai bien, que c'est un tel bonheur que j'aurais bien voulu qu'il soit plus long mais pour le coup j'ai l'impression que si en fait elle a mis la barre hyper haut même pour elle-même en fait déjà de faire la BD en dit, euh, ça demande énormément de temps et, et d'investissement là-dedans, donc je, je pense que faire une BD plus longue avec ces techniques, en fait ça aurait été euh, mission impossible, et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'elle dit que c'était hyper dur en fait de trouver des infos sur la middle class américaine, et que en fait euh, cette époque-là, on a beaucoup l'image de The Great Gatsby, Gatsby le magnifique, pardon <rire> je cherche le mot français, euh, et en fait de trouver des infos vraiment sur euh, un peu la, 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 ouais, la classe moyenne américaine, c'est pas évident, je trouve qu'elle a quand même bien retranscrit leur vie leur quotidien, le fait qu'elles parle les potins de machin qui couchent avec machin, elles partent en boîte. Donc c'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu en voir plus, mais pour le peu qu'il y a, pour le coup, on peut pas lui enlever le fait que ce soit bien fait. Yeah
0: c'est déjà la dernière C'est déjà l'heure de Christopher C'est négatif ou pas ce que tu viens de dire Je sais, tout, chacun la... Ah ouais, <rire> tu vas nous parler de Celestia, de Manuel et Fior, paru aux éditions Atrabile. Ah oui. Eh ben c'était bien cette <rire> BD bagarre, je pense que c'est pas... pas le... ça, Attends, je suis chaud, je suis chaud
5: Round two. Il y a deux façons de faire une chronique. Première option, vous parlez de la BD, vous la décrivez, vous expliquez pourquoi c'est si bien et pourquoi elle vous a touché. Mais une fois le débat lancé, vous êtes seul face aux arguments des autres. Vous avez été le positif alors qu'ils ne sont que négatifs. L'autre façon, c'est d'annoncer en frontal les arguments fallacieux qui vont arriver, de les démonter en prémisse pour ensuite enchaîner sur les forces de la bête. On aurait tellement pas dû en parler avant. Ça peut même aller plus loin. Reste tranquille Sam, ça peut même aller plus loin. Pourquoi ne pas en parler en amont avec un intervenant au cynisme inégalé Le samedi soir précédent, ce que devait être BD Bagagne, Numéro 3, j'étais donc avec Sam dans un bar attablé avec des bières quand la discussion sur Celestia s'est lancée et que j'ai pu noter ce qui n'avait pas rempli le cœur sec de cet éternel ronchon. Bon, déjà... Il a rien pu dire sur le dessin. Mais heureusement Alors, Les aquarelles, les décors, oh les vêtements, les changements de couleurs... Quand on change de lieu, la séquence à la première personne dans la voiture du futur, c'est superbe à chaque planche. Ah si, il a pas aimé les visages ah, Les personnages sont dégueulasses. Mais on est 4 ans après Shangri-La, garçon. Si c'était un argument, Mathieu Babelay il aurait pas vendu 150 000 exemplaires. Allez, hop, au placard. Mais le gros souci pour Samuel, c'est qu'on comprend rien. Que tout n'est pas expliqué. Et là... Il y a deux réponses à mais La première, c'est de faire comprendre à Samantha qu'il ne sait pas lire. Parce qu'on lui explique quand même beaucoup de choses dans l'album. Bon, petit tu percutes dans la ça Sam est à terre, il ne se relèvera pas. J'enchaîne quand même. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre quand la base du scénario, c'est Un groupe secret de télépathes habite dans une ville isolée du reste du monde, après un cataclysme qui serait survenu en provenance de l'océan, on ne sait pas quand, et présentement, il cherche l'une des leurs qui s'est enfuie il y a deux semaines, et c'est Pierrot, le surdoué, qui va se lancer à sa poursuite. Là, normalement, tout le monde a tout compris. Cette enquête va les mener jusqu'à l'exploration du dehors, par-delà les rives de l'île, sur ce qui devrait n'être plus que ruine. La seconde réponse à amener à Sam, c'est que certains éléments resteront cryptiques. Il s'agit d'une volonté de l'auteur. Et je dois confesser que j'ai longtemps été dans le camp de ceux qui n'aimaient pas quand une BD se résume à ouvrir des portes pour ne pas penser à les refermer avant la dernière page. Mais c'est fini, ça. Contrairement à Sam Gamji, j'ai mûri... Et je me laisse entièrement entraîner dans des atmosphères quand elles sont aussi hypnotisantes et envoûtantes que celles de Manuel Effior. <rires>
0: Merci, Christopher. Alors, avant de donner la parole à Sam, qui est à terre et qui compte ses <rire> Il temps... Il
4: n'a pas le droit avant <rire> les chroniqueurs. Exactement. Je le vois
1: bouillir. Tu demandé à
0: Fanny euh, ce qu'elle a pensé de Célestia.
1: Alors, bah, je suis désolée, je vais commencer par un bon point. Euh, J'ai beaucoup aimé la poésie dans Célestia. D'ailleurs, les, les, les premiers mots, euh, c'est une citation. Et ça dit, la lente avancée du bateau à travers la nuit était comme le passage d'une pensée cohérente à travers le... Le subconscient. Mais alors, moi j'étais conquise. Moi, tout ce qui est poétique, déjà j'avais adoré l'entrevue le, de lui. Pour le coup je trouve qu'il gère mieux le noir et blanc que la couleur. Je J'étais pas mmh. hyper convaincue par la couleur, désolée. Mmh. Petit coup. Enfin Manuel hein, moi j'ai rien fait. Mais oh, ensuite, je, je vais passer au point négatif. Le problème pour moi, c'est que euh, ça va un petit peu dans tous les sens euh, et ça manque de structure. Je veux bien de la poésie, je veux bien du fou, je veux bien du n'importe quoi. Mais il y a quand même besoin d'une base un peu solide quoi. Il manque des fondations à cette maison, même si elle est bancale, pas de problème. Mais pour pour moi, il manque, euh, il manque des personnages un peu mieux construits, des personnages euh, auxquels on va peut-être un peu plus s'attacher, un personnage, bon, quand même moins antipathique que celui de le bord du gouffre, mais euh, quand même, quand même vraiment chiant. Et d'ailleurs, euh, l'héroïne, comment elle s'appelle Je l'avais noté, Dora, euh, l'exploratrice. Elle est pas vraiment euh, mieux en fait, construite. Les hein. gens vont
5: s'imaginer que
1: Dora a pas de sac à dos. Elle a une belle robe bleue. D'ailleurs, c'est euh, l'une des seules que j'ai bien aimée.
3: La robe, elle la pas souvent
1: il faut avouer que cette BD elle a quand même plein de petites euh, bonnes idées qui sont semées par-ci par-là donc euh, dans l'ensemble je dirais que j'ai aimé, juste je trouve ça trop brouillon en fait, c'est une espèce de on dirait que l'auteur il a fait ok je vais mettre un peu de ça, un peu de bleu, un peu de poésie, un peu des personnages comme ci comme ça, la vie un monde extérieur trop bizarre avec des châteaux géométriques ok je mets tout dans une seule BD et bam ça fait un truc trop bien Oui mais non, ça se passe pas trop comme ça il faut quand même une structure, un scénario, des ça personnages fait des alors, des avec des plus contre... ça fait des gens. <rire> on s'en plaint oui, jamais Mais heureux, il jeu. manque le lait tu vois Il manque le truc, le ciment qui oh, soude tout ensemble Bon j'associe des trucs bizarres Des métaphores un peu chelou Mais dans l'idée pour moi voilà, ce qui me manque Concrètement c'est voilà, la structure
5: T'aurais voulu plus de pages
1: J'aurais... Non, 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 non Des pages plus remplies Parce qu'il y a quand même vachement de, de blanc Je l'ai pas sous les mains là pour le feuilleter Mais euh, non. mais euh, bon déjà j'étais content qu'il qu'il n'y ait pas tant de dialogue Moi j'aime pas quand il y a trop de dialogue J'aime bien quand on me montre et qu'on m'explique pas mais genre, par contre, quoi. les pages, c'est un peu genre en coloris, histoire de remplir, et c'est ça qui t'embête.
0: Alors Mathias, toi, tu aimes quand on t'explique pas Alors
2: moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis dit, euh, c'est sûrement la plus belle couverture de la sélection. Oh ouais Elle est magnifique. <coughs> je me suis dit, je vais me la garder pour la fin, parce que j'ai envie de profiter un max, me laisser porter et tout. Oh. Au final, alors euh, j'ai envie de comparer cette lecture à une sorte de petite balade en canoë. <rire>
5: C'est-à-dire que... Mathias, il est là avec moi, Mathias, il est là avec moi
2: <rire> C'est-à-dire que tout le monde te dit, euh, c'est super beau, tu vas voir, tu vas kiffer de ouf. Toi, tu te lances, Merci. tu me ouais, putain, c'est beau et tout. Et là, il y a plein de petits cailloux qui commencent à te taper ton canoë en mode Tu pas à te concentrer sur le paysage. Et, tu, et les petits cailloux ils te disent <rire> hé, eh, est-ce que tu sais où tu vas Tu sais où tu vas ou pas et eh ben non, tu sais pas où tu vas. Et t'arrives pas à profiter du paysage parce qu'à chaque fois t'as des petits cailloux qui t'emmènent à droite, à gauche et qui te font chier de ouf. Euh, attends, il y a une pseudo-venise post-apocalyptique des télépathes. Un gamin de 3 ans qui veut conduire une voiture et qui fait croire à une femme qu'il est son fils, ça n'a a priori aucun sens. si ça, A priori, oui. pas, aucun sens. Je trouve que c'est un sacré bordel que l'on pourrait peut-être justifier par 5 ans d'improvisation. Et ça, c'est dans une interview où il a dit qu'il l'improvisait pendant 5 ans. Bref, oh. se laisser porter par ses personnages, ça peut être cool, mais faire ça dans un univers. Qui a plus de
0: sens, ce serait mieux, selon moi. Moi, j'ai ouais, un bien. peu comme Fanny, hein, du coup. Euh, ouais, c'est euh, Natacha, t'as ce sentiment-là bah, là, Alors,
4: moi, quand on m'explique pas, et c'est vrai que Manuel Fior n'explique pas tout, là, moi, j'appelle ça un conte onirique, et hop, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, mais moi, tu, tu sais, je suis bon. un peu le bisounours ici, donc euh, je vais mettre des bonnes notes à, à tout le monde. Je mets quand même quelques bémols. Euh, Bon, j'ai adoré le dessin moi je trouve ça très très beau et effectivement euh, les personnages sont moches hein, on peut le dire clairement mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien parce que pour une fois il y a des personnages ça, qui sont bien. pas des super belles gueules et moi je me suis quand même attachée à eux contrairement euh, à toi Fanny enfin, parce qu'ils sont attachants en revanche c'est vrai qu'il y a des petits bouts de, de récits qui, qui lancent des pistes et, et puis finalement il se passe rien et, et on se dit mais est-ce qu'il va y avoir une suite ou alors est-ce que je dois l'imaginer moi-même bon, et on est un peu frustré de ce côté là en dehors de ça euh, ben non, moi j'ai trouvé que c'était un très beau spectacle, un spectacle de funambule, on pourrait dire. Mm. L'auteur marche sur un fil de son récit sans jamais tomber dans le manichéisme. c'est ça. Et, euh, et voilà. Et donc j'ai trouvé ça euh, intéressant, mais il faut pas être, euh, il faut pas attendre effectivement forcément une explication logique à tout. Non. À, à, à tout, parce
5: qu'on est sur un univers monde, on, est, on nous amène à un endroit qui est isolé par rapport au reste du monde, sur lequel il serait peut-être passé quelque chose et on attendrait qu'on ait toutes les réponses de tous les endroits qu'on va visiter dans la BD. Non mais voilà, c'est ce voyage qui est super intéressant. Les personnages, on s'y attache pas forcément parce que le personnage principal est un peu comme le personnage de Au bord du gouffre, assez amoral quand même, on le déteste par pas mal de choses. Euh,
1: pas autant quand même.
5: Pas autant, mais il est, il est, il est dans, des, dans des process, il est dans des, dans des réactions qui sont vraiment pas sympas avec la majorité des personnages féminins en plus, donc il est vraiment pas rigolo, mais ce trajet qu'il va faire à partir du moment où il est à l'extérieur est pour lui une sorte de révélation, et le retour à zéro qui est quand même tout le but de la BD, va l'amener à être un autre personnage à la fin et à résoudre une partie des choses qu'il a laissées entre ouvertes quand il est parti. Donc je trouve que, outre graphiquement, où on nous montre une palette d'une Venise euh, post-apocalyptique, donc assez grise, assez euh, italienne, grisonnante, et en même temps très très cadrée dans du passé, un peu comedia dell'arte d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont grimés comme dans un théâtre. Après, on arrive vers l'extérieur, on va en fait en quête de, alors pas de simplicité, mais sans vous trop vous en dévoiler pour moi de la pureté et de l'innocence, pour ensuite revenir à cette Venise et là se reconfronter à ces démons du début. Et en ça, il y a eu un voyage, il y a eu une évolution des deux personnages, mais surtout du personnage principal, et on nous a pas tout expliqué. Par contre, tout le long, c'était sublime et on clôt quand même l'histoire oui il y, y a quand même une fin même si tout n'est pas résolu, l'histoire
0: se clôt quand même, le, le, le cycle et les personnages il leur arrive quelque chose, bon ça maintenant c'est à toi
3: bien parce que tu as, tu as donné mes arguments sans que j'ai à le faire au en final en fin, C'était tout. moi, moi, moi j'ai un, un vrai problème avec cette BD et utiliser le terme conte onirique ça n'excuse pas le fait de pas euh, cadrer les choses moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me raconte son rêve mais il s'en souvient pas vraiment, ça part dans tous les sens il sait pas où il va, il sait pas comment, ça et du coup, il fait des pirouettes et des, des allers-retours. Je suis désolé, mais quitter cette Venise qui, pour le coup, est magnifique, les bâtiments et le château derrière, ça me ah, c'est très beau, mais c'est très aiguille, gris. C'est montré comme quelque chose de agressif de... de... euh, Oui, oui, non. parce que c'est la nuit. Et, je sais pas, il y a une espèce de côté euh, romantique aussi à cette Venise euh, qui est dangereuse, mais en même temps qui est très belle avec ce bâtiment. Le bâtiment des télépathes est très moderne dans cette. Enfin, euh, ça s'intègre très très bien là. visuellement. Les, les décors sont sublime. J'ai beaucoup plus de mal, effectivement, avec les personnages, mais j'ai surtout plus de mal avec ces... Je sais pas où va l'histoire, et je sais pas si elle va quelque part, au final. Jeux... Ce départ de Venise qui est une fuite, OK, admettons, le retour n'a aucune raison. Euh, y... On sait pas pourquoi ils y reviennent, à aucun moment ils prennent vraiment cette décision de revenir, y a, ça n'est jamais motivé. Les personnages qu'ils rencontrent sortent de nulle part parce que là, pour le coup, on est vraiment dans le rêve. En plus, il y a plein de choses sur le passé qui sont euh, juste posées ou, ou évoquées. Et là, on n'a pas toutes les réponses à la limite. Pourquoi pas Moi, ça me gêne. En tant que lecteur, j'ai besoin d'avoir plus. Et ce qui est très étrange dans cette bande dessinée, c'est que non seulement on ne sait pas où ça va, mais en plus, il y a des pavés d'explications qui vont nulle part le début de la BD, le père du héros, il en fait des caisses, il y a des, il y a des pavés de texte qui ne vont nulle part. Il explique des choses et on n'en sait pas plus à la fin. C'est très étrange ce, ce côté euh, paradoxal dans, 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 dans ce début de BD. Ceci dit, il y a très bonne scène, euh, même d'action. Il y a de l'action dans cette BD, la fin est assez folle. J'aime bien le côté euh, comédien d'élarté, même si j'aime pas le traitement qu'il en a fait euh, graphiquement. Voilà, ça m'a... ça m'a pas plu. <rire>
7: Alors, euh, Manuel Eiffior, pour rappeler, en 2011, il a eu le Golf d'or en Angoulême pour 5000 km par seconde. 5000 km par seconde, oui. Donc, clairement, une DVD dans mon top 10, si tant est que j'ai aimé 30 DVD dans ma vie un jour. C'est donc, euh, pour moi, sa, sa, son œuvre la plus réaliste. Le, le récit le plus ancré dans la réalité qu'il ait fait. Derrière, il a fait en effet l'entrevue. Et moi, l'entrevue, c'est une parenthèse enchantée. J'ai adoré vendre ce truc tellement c'était invendable, en fait. Parce que c'était un, un voyage qu'il fallait optimiser le plus possible auprès des gens tellement c'était improbable. Et là, euh, pour moi, c'est une sorte de Mad Max Ménitien. En effet, on revient à notre point de départ. On a les personnages de la comédie à Tu dis, il a fait une espèce de poup il a pris euh, de l'acide de plus en plus forte, a priori, puisqu'en effet, on a des personnages qui sont très euh, grimés, très caricaturés. Et à la fois, pour moi, ce qui fait le sel de Celestia, c'est les rapports euh, de, sur la parentalité, puisqu'il y a quand même un, un, un mystère qui est levé à la fin sur la disparition de la mère du héros. Et, euh, et comme tu l'as dit, Sam, le début de la BD démarre avec un duel entre le père et le fils. Donc, si tu veux, pour moi, tout le voyage c'est tout voyage intérieur qu'on fait en tant qu'enfant pour exister face à ses parents aussi. Et donc il y a en effet toute cette évocation euh, des décors. Pour moi, c'est tous euh, les artistes, euh, que ça soit... Ça me fait penser au Paraguay, le, le château euh, qu'il y a à Barcelone. Euh, en effet, tu retrouves plein de choses de l'ambiance de Venise. Et il y a plein de choses de Dali aussi dans les aquarelles qui sont incroyables. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus chercher de, euh, quelque chose de réaliste de, en effet, d'un voyage onirique qui est en trame de compte, euh, quelque chose qui nous psychanalyse, en fait. Et c'est vrai que pour moi, c'est, euh, je me demande d'où est-ce qu'il va pouvoir partir la prochaine fois dans une planète encore plus lointaine mais où j'aimerais tout ce qui serait encore un petit peu dans la réalité mais euh, mais ça reste un voyage incroyable et je suis très surprise de l'audace que la Traville a appris à faire une pour une fois un bouquin avec une, une art cover du coup qui a eu un coût et un investissement un peu plus important ce qui est pas trop on va dire dans leur habitude donc moi pour mon coup sur le coup je croyais que c'était un bouquin d'une autre maison d'édition et tu sens que là ils ont un peu ouvert le porte-monnaie en mode hein, fior Les dessins, il fait très Matotti, quoi. Vraiment, cette espèce de, de,
5: de, de personnage Enlève,
7: euh, figuratif avec une élégance. Et puis elle, enfin comme euh, son personnage redondant de, de l'entrevue avec ce, ce visuel, enfin euh, la avec les grands les grands yeux, euh, le, le visage à l'ovale, comme ça, c'est vraiment très euh, signature italienne vénitienne.
0: Ah bah, oui, je trouve que c'est un de ses le livres les plus italiens parce que ouais. on est euh, dans une c'est comme c'est un peu comme la nuit d'Antonioni. C'est 8,5 euh, chez Fellini il y a le côté cirque, on a déjà parlé du cirque, je trouve ouais. que c'est une belle référence puisque c'est à la fois cirque et théâtre euh, et SF, une SF alors quand même, parce qu'on n'a pas parlé de science-fiction, mais c'est quand même de la SF un peu avec ce côté... De...
5: C'est au moins des post-apocalyptiques.
0: Voilà, ouais. avec euh, ce cette, cette truc qu'on a vu sur la SF récente, là, quelque chose d'un peu plus positif, enfin une forme d'espoir qui naît, alors on ne sait pas trop bien quoi, mais c'est pas l'horreur absolue. Ouais. Et puis il y a l'espoir juste intérieur, c'est ce chemin, que finalement c'est qu'un chemin intérieur, c'est euh, ça, c'est tout. Tout, tout sur ma mère qui pleut. enfin c'est la recherche de la maman et de quel regard il avait avec ça.
7: Parce que je trouve, on va dire s'il y a un côté négatif, un, un côté un peu dommage à ce moment-là, c'est qu'il rajoute des choses au fur et à mesure que tu lis et mm. par moment tu te dis merde, ça c'est peut-être dispensable mm. moi le coup du super pouvoir au final fin, donc, elle elle a cette, mm. cette particularité tu te dis merde, mais ça va nous amener quelque part ça et puis au final pas vraiment et en effet euh, ça, ça n'est pas au récit alors que ça aurait pu par moment euh, si, amener quelque chose
5: il y a... ça, ça l'aide sur la Venise, ça me l'aide aide pas à l'extérieur mais ça les aide sur la Venise et ça Dans justifie voilà. leur rôle au sein de cette Venise là mmh. à ce clan et à ces, ces, ces télépathes ces télépathes qui ont d'ailleurs peut-être amené l'enfer dans lequel on est. Enfin, il y a plein de questions auxquelles on répond pas, mais pour moi ça pose un truc de ok pourquoi Pour moi, ces mecs-là sont responsables de quelque chose à un moment en fait.
0: Je crois qu'on va rester là sinon euh, on va revenir sur les petits cailloux je vais sauf si Fanny
1: euh, ah. relou pendant une petite minute parce que il y a des petites choses qui me posent quand même problème dans cette BD même si foncièrement je l'ai quand même appréciée. J'ai l'impression que toutes les meufs mmh. toutes les meufs à un moment de la BD se retrouvent à poil. Du coup bah moi je trouve un ça, ça un peu problématique. J'ai
3: un vrai problème aussi avec le traitement des femmes dans la BD.
1: Ouais. Et il y a une autre un autre problème que j'ai tardé à voir, et là je l'ai refeuilleté juste avant de venir, et quand je l'ai vu, maintenant euh, je, je ne peux plus voir autre chose, mais le seul personnage noir qu'il y a dans cette BD, c'est un, un peu le domestique d'une petite vieille. Tu me dis, c'est quand même pas, être le un futur, dommage, hein. c'est censé fait. être le futur, et le seul personnage noir qui est représenté, il, il est un peu esclave en fait de, de, de cette petite vieille, il l'aide dans, dans sa maison tous les jours. Donc je me dis, bon, bah ok, donc les femmes sont sexualisées, le seul personnage noir est un peu un domestique. Bah, euh, moi je trouve ça en fait je trouve ça dommage de la part de l'auteur d'avoir fait ça. C'est pas à la fin du monde, ah ouais. j'ai quand même aimé cette BD. Je dis juste que c'est un, voilà, un peu euh, un, 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 une faute de goût
4: quoi.
0: Merci à tous, alors j'aimerais bien annoncer un épisode de BD bagarre numéro 4.
5: On en fait un de ouf. Quand vous voulez, tellement bien. On file là-dessus. Rendez-vous bientôt. <rire> Allez, salut.
0: A très
4: bientôt.
5: Salut. salut Merci. Merci.